0: Willkommen bei Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Mit und von Oliver Doleski und Timo Eckers. Heute spreche ich mit ähm, Susanne darüber, ja, wie dieses Clean Energy Package, was von der EU ähm, auf die Nationalstaaten jetzt schon bald in den nächsten Jahren runter purzelt, wie das Geschäftsmodell, die vorher in der Nische nur. Vorhanden waren zum Beispiel sowas wie Mieterstrom, wie das solche Geschäftsmodelle quasi aus der Nische zieht und relativ ja, vehement. Susanne ist, ähm, ja, ich habe sie benannt im Blogpost Kämpferin im Regulierungsdschungel der deutschen und europäischen Energiebranche. Klar, sie ist Juristin, sie versucht also zu übersetzen, was da kommt, was das bedeutet für Stadtwerke, für Energieversorgungsunternehmen. Ähm, ja, und wir haben uns langsam an das Thema rangetastet und zum Ende kommen wir eigentlich dahin, dass es wahrscheinlich cool wäre für Unternehmen, die sich ähm, ja, in diese 3D-Welt, 3D-Energiewelt digital, dezentral, dekarbonisiert bewegen wollen, dass sie früh in der Nische experimentieren und äh, Erfahrung sammeln, um dann zu gucken, okay, wenn es dann größer wird, ähm, ja, dann weiß ich einfach, um wie es geht wenn man mit kleinen Investments in fummeligen kleinen Themen wie Mieterstrom oder auch private Ladesäulen oder post eeg wenn man sich da reingedreht hat, man weiß, was die Kunden wollen, was, was sie nicht wollen, was die Technik macht, was Alternativen sind. Wenn man das in der kleinen Nische ausprobiert hat und drauf hat, dann wird es wahrscheinlich besser sein in dem Moment, wo ungeduldige Kunden, schützenswerte Kunden, Prosumer oder auch ganze Bürgerenergiequartiere mit diesem Regulierungsrückenwind ähm, am Start sind. Also, hört mal rein. Willkommen zum youtube 4.0 Podcast. Ich weiß nicht, welche Folge das hier wird, weil das mache ich immer so im Nachhinein, ähm, wie ich das sortiere. Heute zu Gast ist ähm, die Susanne Funke, Dr. Susanne Funke, ähm, Rechtsanwältin und noch viel mehr, das erzählt sie gleich. Und unser Thema heute ist ähm, der Datenschutz als Ausgangsbasis, weil das ist ein ähm, Artikel, den sie im Buch geschrieben hat, Datenschutz, ein Baustein von Utility 4.0. Ähm, aber wir werden gar nicht so lange da bleiben, haben wir eben vorbesprochen, äh, weil es gibt noch mehr drumherum, äh, noch ein bisschen mehr Regulatorik und auch, äh, aber auch nach vorne gedacht, was Stadtwerke, Energieversorger für Geschäftsmodelle bauen können, die beides berücksichtigen, sowohl äh, Datenschutzvorgaben von der EU oder auch Vorgaben zum Klimaschutz. Also, wird nicht ganz easy, einfach, aber wir haben gerade gesagt, einfach kann ja jeder. Insofern, hallo Susanne.
1: Hi.
0: Ähm, am Anfang, wie immer, für die Podcast-Hörer die Frage an dich, wer sitzt mir hier denn äh, so gegenüber, wo, wo lebst du überhaupt, wo kommst du her, wie bist du an diesen Ort gekommen, wo du heute bist, und noch ein paar Fragen mehr. Fang doch einfach mal an.
2: Okay, mein Name ist Susann Funke, hast du ja schon gesagt. ja. Genau, ähm, ich bin seit zwölf Jahren Anwältin, äh, schwerpunktmäßig, oder mein Ausgangspunkt besser gesagt, ist äh, Leipzig. Ja. Wie bin ich da ist nicht so schwierig, denn ähm, ich bin 50 Kilometer entfernt von Leipzig geboren.
0: Du bist nie weggegangen, das ist die Wahrheit.
2: <lacht> ja genau, ich bin nie weggegangen, also ähm, hört mhm. sich komisch an, aber ich, wohnortmäßig bin ich tatsächlich nie weggegangen, ja. in Leipzig studiert. Bin da geblieben, habe aber tatsächlich, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich nur zwei oder drei Tage die Woche in Leipzig bin, bin eigentlich beruflich immer unterwegs.
0: So, und du bist Juristin, ne? Genau. Und wieso denn eigentlich? Was hat mich dahin verschlagen?
2: Und wenn ich jetzt sage, damals fiel mir nichts Besseres ein, dann so ist
0: das vielleicht so.
2: <lacht> ja, um ehrlich zu sein, ach, ich hatte ein paar Anwälte in der Familie und habe gedacht, was die so machen, ist gar nicht so schlecht mhm. und... Ähm,
0: ja, manchmal ist es einfach so, da guckt sich ich hört um. Es
2: sich nicht uninteressant an ja. und ähm, arm waren sie auch nicht, da habe ich gedacht, warum nicht auch?
0: Ja, ja, <lacht> ja kann ich gut verstehen. Und dieser, ja. dieser Energiekontext war da auch von Anfang an schon da eigentlich? Nee, ne? äh,
2: nein, der war tatsächlich nicht da, weil als ich angefangen habe zu studieren, das war tatsächlich schon 2000, ähm, da gab es praktisch noch kein Energierecht.
1: Mhm. Das
2: erste EEG kam ja erst, äh, ich glaube, zwei Jahre später. Mhm. Uh, und als ich dann auch das erste Staatsexamen hatte, 2004, hat sich nicht wirklich viel getan gehabt. Also Energierecht selber ist, glaube ich, erst so also so richtig, ich meine, wir hatten zwar die Liberalisierung 98, aber so richtig in Fahrt gekommen ist es, glaube ich, erst 2009 mit dem ganzen Unbundling, mit Acer. Mhm. Mhm. Also als dann so richtig die Rahmenbedingungen geschaffen wurden, dann kam das eigentlich erst so richtig ins Laufen. Und, und dann kamst
0: Energie du auch dazu so ein bisschen, dann, dann hast du das so... Wurde ja. das, war das so ein bisschen so ein Thema und dann war es die richtige Zeit quasi einfach für dich und auch so ein bisschen Interesse da reinzugehen? Oder?
2: Es war auch das, auch das, war wieder Zufall. Ich habe am Ende der Referendarzeit, also nach dem ersten Staatsexamen, war ich bei der Energiebörse in Leipzig. Mhm. In der Rechtsabteilung. Und ja. da bin ich das erste Mal mit der Energie in Berührung gekommen.
0: Ja, auch wieder Leipzig, ne? Also eigentlich, äh, ja. Das äh, war ja. Gut. Und ja. das mhm.
2: auch nur auf Empfehlungen, weil einer sagt, ja, hast du es denn mal dort probiert? Das hört sich total spannend an und Energie mhm. ist bestimmt die Zukunft. Ja. Und ich sage, naja, wenn mhm. du das so meinst, ist eine gute Idee, ähm, ich frage bei den mal an. Ja, eine Woche später okay. hatte ich ein Vorstellungsgespräch. So war das. Ja,
0: okay. Also, ja, das sind einfach diese Zufälle im Leben, ja. die einem dahin führen. Ähm, aber du bist ja auch schon lange dabei geblieben, was. Zwölf Jahre äh, jetzt. Ja, zwölf Jahre. Warum ähm, bist du dabei geblieben? So, äh, so Sozusagen Jurist, äh, Jura oder 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 ja in Kombination mit Energie? Ja, ich sage mal was, so, es ist, ist
2: Unternehmensberatung mit regulatorischem Hintergrund, wenn wir es jetzt ja. ganz genau
0: nehmen. Okay, um, also ja, du, du guckst eigentlich nicht so sehr, sozusagen, ich, ich bin jetzt kein Jurist, deswegen äh, vereinfache ich da vielleicht immer ein bisschen, aber du guckst jetzt nicht so in die, in die Gesetze, in dem Sinne, ähm, ja, oder ist es falsch? Also ja, Mehr doch. so in die Regulatorik. Ne? Die, also Regulat ist, das auch, ist das eigentlich dasselbe? Regulatorik Ja, das ist das Gleiche. Ja. Also ja.
2: europäische nationale Regulierung, klar, in Gesetzen, Verordnungen, Richtlinien, was auch immer. Mhm. Das ist der Ausgangspunkt, da gucke ich rein. Mhm. Aber es endet dann eben nicht wie bei einem typischen Anwalt in einem Schriftsatz oder in irgendwie einer Klageschrift oder genau. was auch immer, sondern äh, es endet damit tatsächlich, oder eigentlich beginnt es damit, dass ich sage, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich für ein Energieunternehmen? Was ja. bedeutet das für den Übertragungsnetzbetreiber, den Verteilernetzbetreiber, das Stadtwerk? Was heißt das ah, ja. für
0: den? Du hilfst es einfach zu übersetzen, ne? weil, ähm, denke in ich, in nicht, der Tat. Die, denn, denn die lesen das hier und dort, die, die bekommen das über irgendwelche ZFK-Meldungen rein und irgendwann rufen sie dich mal an oder du hast ein Gespräch oder machst ein Seminar oder einen genau. Vortrag und sagst, ähm, Nach hat man, ja.
2: hat man natürlich auch ein gewisses Netzwerk, das ist klar.
0: Ja.
1: Okay. Und
2: äh, dass man sich auch so über die Jahre aufgebaut hat. Ähm, mhm. Und ähm, es ist einfach so, dass, ähm, dass die Regulierung natürlich irre kompliziert ist. Wenn da sowas Neues daherkommt, wie aktuell vielleicht das Clean Energy Package oder eben eine neue Datenschutzverordnung äh, oder Grundverordnung oder mhm. irgendeine andere Regulierung, dann sind das immer ja, typisches äh, typische Juristensprache. Und es ist tatsächlich so, ich bin in, an erster Stelle dann erstmal eine Art Übersetzer, Filter, mhm. Und bereite praktisch schon auf, was brauchen Sie? Was brauchen Sie für Ihr ja. Unternehmen? Was ist für Ihr Unternehmen wichtig?
0: Und zwar nicht nur so, wie es jetzt ist, das Unternehmen, so wichtig, verstanden habe, sondern auch, wohin es sich entwickeln könnte ne? oder genau. wohin hin, wo es hingehen will. Also nicht nur, was bedeutet das für mich jetzt als normalen Commodity-Energieversorger mit ein bisschen Netz und vielleicht auch anderem Kram, aber was bedeutet das auch, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt ins in die E-Mobilität reingehen möchte oder in andere ja, Bereiche. Ganz genau. Mhm.
2: Das sind natürlich dann die interessanten Bereiche, weil ich will ja nicht nur sagen, was geht nicht. Also das kann man als Jurist natürlich immer sagen, was ja. geht nicht. Mhm. Aber es ist natürlich äh, die schönere Message zu sagen, was geht, was bedeutet das für dein Geschäft, wo ist das mhm. neue
1: Geschäftsfeld,
2: was kann ich eigentlich äh, daraus, aus, dieser, aus diesem Regulierungsdschungel, was können wir da für dich draus entwickeln für dein Unternehmen, wo gibt es neue Geschäftsmöglichkeiten? Und natürlich am Ende auch, ist da tatsächlich ein Business Case dahinter. Mhm. Das kann ja noch so schön sein, was da drin steht. Aber wenn das, um ehrlich zu sein, den Kunden nicht anspricht oder wenn die Regulierung, die Rahmenbedingungen wirklich blöd sind, und das hatten ja. wir auch schon öfter, mhm. dann zündet das nicht. Dann ist das von vornherein, also juristisch zwar alles richtig und schön gedacht, aber mhm. unter Business ja. Development Gesichtspunkten, um ehrlich zu sein, und ganz offen, ein echter
0: Rohrkrimpierer. Also wenn sozusagen die Paragraphen so die Zahlen so erdrücken, ne? sodass überhaupt da ja. nicht mal keine Erlöse mehr, mehr sprudeln, ein ja. Okay. Und ähm, noch so zum Abschluss des Intros. Gibt es Sachen, wo du sagst, hey, das wäre cool, wenn ich das in meiner Laufzeit noch erlebe, in diesem Feld, wo ich unterwegs bin. Weil man hat ja immer so Dinge, die nicht gehen oder wo du sagst, oder ja, wo sich vielleicht Leute auch nicht trauen oder... oder 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 unternehmen oder, oder sich nicht dran? Gibt es irgendwas, wo du sagst, es wäre schon cool, wenn das passieren würde noch, solange ich hier am Start bin?
2: <lacht> ja, ich würde es also, wenn ich mich jetzt tatsächlich mal in, so einfach in die Endkundensicht reinversetze, weil jeder von uns ist ja irgendwo Endkunde.
0: Immer, genau. Würde ich
2: es ja. richtig gut finden, wenn es tatsächlich irgendwann mal flächenmäßig, also breit, wirklich ausgerollt wäre, dass ich sage, ich kann selber Energie erzeugen ich kann sie verkaufen, ich kann sie einkaufen, ich bin komplett flexibel, transparent und ich habe tatsächlich in lokalen Anbieter, wo ich auch weiß, dass das Erneuerbare, also den Teil, klar, den ich selber erzeuge und natürlich auf jeden Fall, aber auch den Teil, den ich vielleicht nicht selber habe, mhm. dass ich das tatsächlich regional erzeugt worden ist. Also, dass das ein, ein gesamtes, aus Nutzersicht wirkliches Konzept ist. Die Rahmenbedingungen sind da, Umsetzung, können wir bestimmt nachher noch drauf zu sprechen kommen, aus verschiedenen ja. Gründen. Schwierig, beziehungsweise schwierig eigentlich in der, in der Gestaltung, in der Erfindung. Ist es einmal gemacht, also wirklich ausgerollt und durchdacht, denke ich, geht es, aber der Weg dahin, so dass dieses richtig, dieses, dieses cleaner klare Herausfinden, dieses, dieses Produkts am Ende, was dem Kunden ja verkauft werden muss, er muss es ja immer noch ja. wollen, ich muss den ja. ja verkaufen. Das ist, glaube ich, die hohe Kunst.
0: Okay, also so ein bisschen dieses Thema Dezentralität und wie helfe ja. ich eigentlich Leuten, ähm, ja, jeglicher Art, ob in Mietswohnungen mit Eigenfamilienhäusern oder mit eigenen mhm. Häusern, wie helfe ich denen, dezentrale Energie zu erzeugen, die dann zu speichern, wenn das nicht kann, oder ja. oder ja, einfach dass ja. da so ein komplettes Paket irgendwie das, ja. der die so enabelt. Ja.
2: Und vor allem, ja. wenn es nicht so kompliziert ist, ja. äh, dass, dass man eigentlich von vornherein aussteigt oder dass es an so viele Sonderbedingungen geknüpft ist, ja. dass man selbst als, ich sag mal, billiger Nutzer und interessierter Nutzer und vielleicht ja. auch sogar schon umweltbewusster Nutzer einfach sagt, das ist mir zu kompliziert, lass mich damit in Ruhe, da steige ich doch lieber aus und bleib, wo ich bin.
0: Ja, ja. also ähm, aktuell gibt es ja diese, diese Post-EG-Welle. Ne? Das ist ja vielleicht mhm. sowas. Die Leute, die diese... PV-Anlagen ja. auf dem Dach haben oder auch anderes und die jetzt aus der aus der Förderung laufen und in der Förderung war alles klar und geregelt und jetzt ähm, gibt es auch viele Stadtwerke mit denen wir jetzt so Kontakt haben die versuchen da äh, ja über diese über das Förderende hinaus irgendwas anzubieten und da ist es genauso wie du sagst das kann ich genau bestätigen dass dann du musst erstmal 25 BDEW äh, Kommentare lesen ob du jetzt keine Ahnung was du dem jetzt einbauen musst ob was äh, welchen Smart Meter der braucht und was er erfüllen muss, und ob du zwei Zähler brauchst oder einen, und ob du dann Zählerschrank brauchst. Also, das wird so kompliziert, ohne dass man überhaupt mit dem Kunden schon gesprochen hat. Ja, ähm, also, oh, 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 ja.
2: genau das. Ich habe ja auch eine Weile um, bei äh, Shell Privatenergie beraten und. Da war das genau das Thema. Das ist auch im Hintergrund einfach wahnsinnig schwierig, wenn der Kunde wechseln will. Diese ganzen Kundenwechselprozesse, der Austausch mit den Verteilernetzbetreibern, sind die Daten plausibel? Hat der Einzeller, hat der Zweizeller, dann sind das eigentlich technisch schon wieder verschiedene Tarife, die ich dem Kunden verkaufe. Das muss alles wieder im System abgebildet werden. Und wenn ich neuerdings, also künftig denn mal einen Smart-Mieter habe, dann sind das ja im Prinzip auch, und dann sind wir beim personenbezogene Daten. Weil dadurch mache ich mich mit diesen Energiedaten als Kunde identifizierbar. Schon bin ich wirklich komplett im Datenschutz drin. Also in dem Falle mit datenschutz Was ja. ich da alles einhalten muss als Energieversorger, worüber ich den Kunden belehren muss, was der alles wissen muss. Also der Vertrag an sich, die Essentials, sind im Grunde genommen eine Seite lang. Ja. Und die ganzen Belehrungen, mal abgesehen von den AGBs, da kommen locker noch fünf, sechs Seiten hinten dran. Das ist Also wenn der Kunde das in Papier haben möchte, dann ist es ein echt dicker Brief und wenn er eine E-Mail kriegt, ist es eine E-Mail mit vielen Anhängen. Mhm. Also, ich meine, Rechtssicherheit muss sein, keine Frage, aber ähm, deswegen dass es Fokussieren, auch wenn ich dem Kunden heutzutage viel online verkaufe, mhm. ich kann eigentlich nur drei Produkte auf der Website anbieten. Mehr Warum?
1: Produkte. Mhm.
2: Also erfahrungsgemäß steigt der Kunde danach, also wenn man die, die Klicks auf einer Website beobachtet, wenn das zu kompliziert ist, zu viele Disclaimer, zu viele, wie soll ich sagen, Auswahlmöglichkeiten, steigt der Kunde in der Regel aus.
0: Ja, du, du argumentierst es aus dieser Usability-Sicht, ja. ne, wie so, so.
2: Also so schön, wie alles ist, es muss, mhm. deswegen sage ich, es muss am Ende verkaufbar sein. Der Kunde muss es noch verstehen wollen. Der muss nach seinem, äh, weiß nicht zehn, zwölf Stunden Arbeitstag, <lacht> vielleicht auch weniger, aber ähm, muss er noch Lust haben, sich damit zu beschäftigen oder am Wochenende. Mhm. Und dann kann ja. er sich irgendwie drei Stunden dafür aufwenden müssen.
0: Mhm. Bist du dann auch der Meinung, also die etablierten Anbieter aus den USA, da muss ja nur ein Häkchen setzen. Und dann habe ich mhm. bestimmt alles bestätigt, belehrt worden zu sein und alles ist für die rechtssicher. Ähm, wo ich sage, ja, dann macht es doch einfach immer so. Dann ein Häkchen setzen und ähm, und, und äh, lockt sie einfach schon rein, dass sie gar nicht da großes Interesse haben, äh, da jetzt auch noch reinzugucken. Ist ja so. Also jeder klickt es ja weg, weil er ja, er will ja gerne die Google-Suche jetzt haben. Und wenn die ihre Sachen erneuern, weil sie eine Regulatorik umsetzen, dann klickt man das weg. Wie stehst du zu solchen? Würdest du dem Stadtwerk sowas raten? Du packt den ganzen Kram, druck ihn nicht aus, gar keinen Vertrag, online irgendwo auf eine Seite und mach einen Haken dran. Ist das eine gute Strategie?
2: Also ich würde sagen, man sollte tatsächlich mehr zu, ähm, zu also komplett auf, ähm, ich weiß, es gibt immer noch ältere Leute, die das äh, nicht gerne haben, die nach wie vor gerne ihren Papiervertrag haben. Aber im Grunde genommen ähm, würde ich tatsächlich komplett zu einer ähm, Online-Geschichte raten. Wie gesagt, klar, strukturiert aufgesetzt. Und in dem Zusammenhang für mich immer super wichtig, wenig haken wenig Klicker setzen müssen. Wir wissen ja, man muss den Kunden über alles extra belehren, man darf es nicht miteinander verknüpfen, er muss überall gesondert sein Häkchen setzen können,
1: mhm. er soll sich alles
2: aus der suchen können, es darf das Häkchen nicht so schon vorgesetzt sein, aber es ist trotzdem eine Frage immer noch, das, wie verpacke ich es, also wie verpacke ich es vor allem auch rechtssicher. Und da gibt es immer noch gewaltige Unterschiede, die gibt es einfach. Also wenn man sich verschiedene Websites anguckt, dann sieht man das.
0: Hast du wie da jemand, mal so ein Beispiel? Gibt es gut Gibt's da für dich so ein, Beispiel, ähm, oder so ein... Das
2: Beispiel? Also wenn ich jetzt ganz normal auf einer eine Website bin und wirklich nur, ähm, ich sag mal, äh, den Stromanbieter ja. wechseln will, wer das nach wie vor gut macht, das also muss man ganz klar sagen, das sind die Klassiker, äh, äh, also EO, EON im Zusammenhang, äh, meiner Meinung nach, mit, äh, auch mit Lidl, Lidl Strom oder wie ist das dann hin? ja. Das finde ich, ist einfach super übersichtlich aufgesetzt, äh, rechtlich alles richtig gemacht. Mhm. <lacht> ähm, wer das, glaube ich, auch sehr gut macht, ist, sind auch äh, hier in meiner Gegend gerade Envia als regionaler Versorger, die machen das auch sehr gut. Mhm. Um, was ich gesehen habe, auch zum Beispiel, eine Mainova macht das sehr gut, würde ich sagen. Also da gibt es sicherlich viele Beispiele, aber es gibt auch viele, ähm, äh, wo, wo ich sagen muss, das Produkt hat manchmal einen komischen Namen, dann kann, man, mhm. kann ich da noch abzeigen, Da kann ich dort noch irgendwie was dazu wählen. Äh, unübersichtlich.
0: Aber das hört sich, du wechselst dann immer so ein bisschen aus, aus, der, aus der rechtlichen Beratung, regulatorisch, und dann gehst du so ein bisschen in die, in die ja, Usability- oder Customer-Journey-Beratung. Ne? Ähm, gehört das für naja, dich offenbar nicht, eng zusammen immer, ne? ja. ja. Also
2: ich meine, ähm, wenn ich... Wenn ich, wenn ich aus der regulatorischen Perspektive komme, dann ist es ja immer so zu sagen, was geht oder in Zukunft, was geht nicht mehr, was ist wirklich total verboten, was kannst du gar nicht mehr machen als Versorger
1: mhm. oder was solltest
2: du nicht mehr machen, was musst du beachten. Aber ich muss natürlich auch gucken, wie wirkt sich es auf Bestandsprodukte aus und was bedeutet das für die neuen Produkte?
1: Mhm.
2: Also für neue, für neue Geschäftsfelder. Ja. Und an der Stelle muss ich natürlich gucken, dass es trotz aller rechtlicher Rahmenbedingungen, immer noch nutzerfreundlich
0: ist. Ja, weil weil ja sicherlich viele klatschen das dann einfach drauf und die sagen, okay, wenn die Regulatorik vorgibt, ich muss 25 Haken, ich muss Schriftgröße, irgendwas einhalten, dann mache ich das einfach, habe das eingehalten, aber dann sagst du, ja, kannst du es auch eigentlich gleich lassen, weil dann wird ja. da wird niemand, damit wird niemand äh, weiterkommen. Okay, ja. gehen wir nochmal einmal, ich weiß, äh, wir wollten da nicht lange drauf, aber das ist das Thema nochmal so Datenschutz, die du, das du auch in dem mhm. Buch da beschrieben hast. Ähm, Gibt es da irgendwas, was, ja, was du rausstellen möchtest bei diesem ganzen Datenschutzthema, was gerade ja, vielleicht besonders relevant ist, was zum Beispiel auch in diesen, in diesen Corona-Zeiten jetzt, gibt es bestimmt auch dieses ganze Thema mit, mit, mit Zoom, äh, welche Videokonferenzsoftware darf ich nehmen, äh, wie darf ich mache ich dieses Homeoffice? Gibt es da irgendwas, wo du was du rausstellen möchtest, was aus diesem, was gerade besonders aktuell ist oder was auch mal gut ist zu wissen, was vielleicht manch einer nicht weiß.
1: Oh,
2: gute Frage. Also ich meine, Datenschutz ist ja mittlerweile immer und überall. Um, seit vorgestern haben wir jetzt die, die Corona-App, war ja auch lange diskutiert genau. mit Datenschutz in allem Drum und Dran.
0: Jetzt muss man natürlich aber auch sagen, ich meine, da hat halt Deutschland drauf geguckt auf das Ding. Die Regierung hat es erst quasi nicht richtig gemacht. Chaos Computer Club hat drauf geguckt und da haben sie es von... Telekom, SAP und von den Platzhirschen entwickeln das. Also da ist so viel, also eine Masse an Know-how und Industriekompetenz draufgegangen auf diese eine App, damit das klappt. Gut, sie ist ja auch wichtig. Aber wenn man das dann vergleicht, das ist natürlich so eine ganz andere Liga, ne? als wenn jetzt zum Beispiel äh, Energieversorger. Ähm möchte eine, keine Ahnung, Post-EG-App bauen, ne? Der hat jetzt ja. nicht ähm, die Telekom und SAP und den Chaos-Computer-Clip so.
2: Man muss auch immer gucken, ob sich das auch für den Versorger wirklich, also wie viele Kunden hat er in dem Bereich, lohnt sich das? Mhm. Und er muss sich natürlich irgendwann entscheiden, äh, bleibe ich jetzt der ganz klassische Versorger und habe meine, habe ganz viele Kunden in der Grundversorgung und lasse die schlafen? Äh, und oder ich bin eben eher, ich will nicht sagen, also ich will das jetzt nicht schlecht machen, weil es kann ja auch durchaus äh, äh, Vorteile haben und für manchen ja. Versorger wichtig sein. Aber es, ich kann natürlich auch durchaus in einem, ähm, wie soll ich sagen, auch selber äh, eigene Erzeugung haben, möchte die regional vermarkten, möchte vielleicht die Regionalität auch in den Vordergrund stellen, mhm. habe das für mich als USP sozusagen auserkoren und muss natürlich gucken, wenn ich vielleicht auch einige Kunden habe, die, äh, je nachdem bin ich auch mehr im ländlichen Bereich, habe ich vielleicht viele Kunden, die auch an E-Mobility künftig interessiert sind, wie auch immer. Also worauf spezialisiere ich mich? Mhm. Es wird selten so sein, dass ein Stadtwerk alles abdecken kann. Es sei denn, es ist jetzt ein ganz großes Stadtwerk. Aber die mittelgroßen Stadtwerke werden sich äh, spezialisieren müssen oder sich zusammentun müssen. Denn was wir von der neuen Regulierung sehen, also von dem Clean Energy Package, was der Kunde in Zukunft alles können soll, ja. Das ist schon Wahnsinn. Was was da wa
0: ja. Hast du mal so ein paar Beispiele, was, was, was da, mhm. äh, ja, was er können soll und was, was die Versorger für, voraus, äh, vor Schwierigkeiten stellen wird, erstmal?
2: Also ganz, also das, das erste, äh, äh, sehr interessant ist, dass, ähm, dass die Regulierung vorsieht, dass doch der Kunde ab ungefähr 2025, 2026 innerhalb von 24 Stunden seinen Versorger wechseln können soll.
0: Das habe ich auch gerade gelesen, genau. Heute ja. sind es, glaube ich, drei Wochen oder so Stand irgendwie. Ne? drei
2: Wochen. Wenn einer gut ist, ähm, dauert es zehn Tage, aber da muss er schon mhm. verdammt gut sein. Ja. Und das funktioniert natürlich nur... Wenn ich selber die Daten praktisch abgreifen kann, wenn ich mich erst mit dem Verteilernetzbetreiber austauschen muss, die Daten plausibilisieren muss, diese fakt nachrichten austauschen mhm. muss, alles, was da im Hintergrund läuft, dann kriege ich das natürlich nie in 24 Stunden. Ich ab, muss wann, also,
0: ab wann muss das funktionieren nochmal? Ab wann?
2: 26. Also, 26. also kann man sagen, haben wir noch sechs Jahre Zeit.
0: Mhm.
2: Aber wenn ich natürlich erst ein Jahr vorher damit anfange, ist es ein bisschen spät. Mhm. Es setzt natürlich auch voraus. Und... Die Regulierung sagt zwar nicht, du musst den Kunden in Smart Meter einbauen, aber der Kunde hat, das ist wieder kundenseitig, wenn der Kunde das möchte, kann er sich einen einbauen lassen. Also es gibt so eine indirekte Verpflichtung des Versorgers. Und es macht, der ganze Kundenwechsel funktioniert natürlich nur so schnell, wenn ich die Daten tatsächlich auch beim Kunden über den Smart Meter abgreifen kann.
0: Jetzt ist es ja aber so, du musst ja das Rollout, da, da sind ja ganzen kleinen Kunden nicht dabei. Ja, das ist ja unter 6.000. Das, klar, ähm, aber und das heißt,
2: wenn der Kunde in Zukunft einen bestimmten Tarif haben will und bestimmte mhm. Dinge machen will, muss ich dem den, den äh, wie soll ich sagen, äh, den Smart Meter mitverkaufen, mit anbieten, weil, er an, äh, weil ich ansonsten dem Anspruch nicht nachkomme und der Kunde wird einen Kündigungsgrund haben.
0: Ach so, aber da muss ich quasi, dann dann, dann ähm, ist das so aus, ein paralleler Strang, 2026 baue ich dann, obwohl ich vielleicht vom Rollout dann noch gar nichts einbauen muss, genau. aber aus dieser Regelung wiederum dann doch weil ich das vielleicht gar nicht anders umsetzen kann.
2: Ja, also das, mhm. äh, das, das da, da ergibt sich in gewisser Weise ein faktischer Zwang. Völlig unabhängig vom deutschen Messstellenbetriebsgesetz ja. äh, bin ich auf einmal mit einem anspruchsvollen Kunden konfrontiert. Und ich habe, jetzt müssen wir uns mal überlegen, in 2026 wird es sicherlich mehr E-Autos geben als heute. Mhm. Das geht ja weiter. Ähm, wenn das mal alles richtig in Fahrt kommt, der Kunde will ja nicht drei verschiedene Zähler ablesen, das will er ja auch nicht mehr. Da wird es mhm. sicherlich auch findige Anbieter geben, die dann klappen, natürlich dem Kunden das All-in-One-Package verkaufen. Und, das, und wenn der Kunde auch noch so wechseln können soll, vielleicht auch einzeln mit seinem E-Auto-Tarif wechseln können soll, was auch immer, noch mhm. Eigenerzeugung hat, dann muss er einfach einen Smart-Mieter haben, weil ansonsten macht es einfach überhaupt keinen Sinn mehr. Der Kunde will ja auch seine Daten transparent sehen, der will das ja auch in Realtime ablesen können und so weiter und so fort.
0: Also, wir hatten gerade ein paar technische Probleme hier, sind nochmal neu angefangen. Wir waren eben bei dem Thema Privathaushalt und dass es oft so ist, dass es schon Regelungen aus diesem Clean Energy Package gibt, die sozusagen diesen Smart Meter Rollout so ein bisschen überregeln, nämlich dann, wenn die ab 2026 innerhalb von 24 Stunden den Stromanbieter wechseln wollen. Das soll gehen. Dazu braucht man den Smart Meter. Und dann hattest du jetzt aber noch ein paar Aspekte, was er noch ähm, genau. machen kann. weil das Du hast irgendwas erzählt von einem Bezugsvertrag. Das genau. Ist ein bisschen untergegangen. Also der
2: Smart Meter Rollout wird praktisch auch noch getriggert durch ähm, das Recht des Kunden, künftig innerhalb seines Bezugsvertrages also den bestehenden Vertrag, den er hat, ja. auch noch die erzeugte Energie an den Versorger zu verkaufen.
0: Genau, das ist, ist klassisch, wenn ich jetzt PV auf dem Dach habe und möchte das sozusagen mhm. wie so eine Direktvermarktung ähm, dann in die andere Richtung äh, verkaufen. Genau. Ich krieg was und äh, habe dann so was über und das verkaufe. Ja, okay.
2: Und äh, das ist aber bis jetzt so, dass ich, ähm, das es im Wege der Direktvermarktung natürlich habe ich da oft einen jemand anderen, an, an, wo ich an der Direktvermarktung teilnehme. Ja. Zukünftig habe ich aber das Recht, das innerhalb meines Liefervertrages zu machen. Okay. Der das ist Lieferant
0: mhm. ist
2: also praktisch damit konfrontiert, dass wenn der Kunde irgendwann mal sich selber eine Solaranlage aufs Dach schraubt, dann sagt, hier, jetzt kriegst du auch noch meinen Strom.
1: Ja. Das ist natürlich
2: eine unerfreuliche Geschichte in der, auf der einen Seite, weil ähm, die, die, der Liefervertrag, das, das Abnahmeverhalten verändert sich natürlich. Und er nimmt ja. mir natürlich gar nicht mehr so viel Energie ab. Ganz im Gegenteil, der produziert noch welche. Und die, die er nicht ja. braucht, die, die muss ich ihm auch noch
0: abnehmen. Ja, das möchte ich nochmal kurz besser verstehen. Zufälligerweise, weil ich auch in so einem Projekt gerade war. Mhm. Und ist es wirklich so, dass es, wenn ich jetzt eine PV-Anlage auf dem Dach habe und ich erzeuge selber Strom, dass es über denselben Vertrag laufen muss? Ich habe Also über denselben Liefervertrag, den ich bislang habe, kann ich, muss ich den dann anpassen? und quasi dafür sorgen, dass ich meinen eigenerzeugten Strom in die andere Richtung schieben kann und dafür Geld bekomme? Oder sind es nicht doch immer zwei Verträge? Äh, weil ich habe auch mal gelernt, dass man dieses nicht so bündeln darf. Man darf jetzt nicht bündeln, ich nehme dir deinen PV-Strom ab und dafür muss ich dir dann aber auch den Reststrom liefern, sondern dass du auch sagen kannst, nee, du nimmst mir das ab und von dir hole ich mir die Restlieferung. Und dass das zwei verschiedene sind.
2: Ja, das kann man, ähm, das war so, <lacht> wenn ich natürlich der Lieferant bin, durfte ja. ich dem Kunden das nicht aufdrängen und sagen, ja oder das mit irgendeinem Bonus verknüpfen. Aber aus ja. Kundensicht, der Kunde, der dann jedes ja, Recht ja. hat, der darf das natürlich, der darf dem Lieferanten, weil er ja der, der schützenswerte Verbraucher ist, der darf dem das sehr wohl aufdrängen.
0: Also darf ich sagen, als PV-Anlagenbetreiber, du musst mir den jetzt abnehmen, lieber, genau. liebes, liebes Stadtwerk hier vor Ort. Ja. Gut, und die sagen dann halt, ja, aber du kriegst halt natürlich nicht mehr die EEG-Vergütung, kriegst halt eher einen anderen Preis. Okay.
2: Er darf natürlich auch nicht zu, äh, unzulässigerweise mit irgendwelchen, das steht auch gleich mit drin, mit Netzentgelten und Umlagen unzulässigerweise belastet werden. Ähm, äh, ich glaube, ähm, der, der Versorger, beziehungsweise wenn es sich dann auch, ähm, es können zum Beispiel auch ganze Hausgemeinschaften diese dieses Modell betreiben, ähm, die können sich auch zu einer eigenen, äh, wie soll ich sagen, Gemeinschaft zusammenschließen und mhm. auch, äh, wie das heute schon so teilweise angedacht ist und auch beworben wird, so eine Art Sammelvertrag abschließen und dann aber auch sozusagen gesammelt ihren Strom verkaufen. Auch das ist in Zukunft möglich. Also es mhm. sind so viele Spielarten denkbar, ähm, dass das eigentlich ohne entsprechende Technik nicht funktioniert. Also der, dieses dieses zurückhaltende Messstellenbetriebsgesetz, das wird ein Stück weit ausgehebelt werden, ob man will oder nicht weil das natürlich mhm. auch eine super deutsche Spezialität ist, das muss man jetzt dazu sagen.
0: Dieser Die Messstellenbetrieb?
2: Beziehung, ja, mhm. das ist europäisch. Und okay. in anderen Ländern gibt es ja schon lange einen Smart Meter, da hat ja jeder einen.
0: Du meinst, das ist speziell deutsch, diese, dieses Messstellenbetriebs und das ja, und klar, auf europäischer das Ebene ist, ist, ja. Das ähm, ist eine deutsche mhm.
2: Spezialität. Also da hat sich jetzt so gesehen, ähm, das Messstellenbetriebsgesetz, das wird sich in ein paar Jahren ein Stück weit, würde ich sagen, totlaufen, aber...
0: Warum jetzt also nochmal genau?
2: An oder äh, es wird sich sowieso rein praktisch erledigen. Uh, aber dieses, ähm, was äh, der, der Grund einfach, also dass der Kunde alles wollen können darf. Ja. Und gleichzeitig muss ich natürlich auch über den Smart Meter, und dann sind wir eben wieder beim Thema Datenschutz, die ganze Datensicherheit sicherstellen als Anbieter. Mhm. Äh, dass dem Kunden noch in einer, wie soll ich sagen, schlanken, gut aufbereiteten Versionen zu verkaufen und dass für mich als Versorger natürlich auch noch eine Marge übrig bleibt, mhm. das wird gar nicht so einfach werden.
0: Ich würde fast sagen, das ist so für manchen auch sogar unmöglich, weil was du ja beschreibst, ist es, früher habe ich ihm Strom und Gas verkauft mit einer per Kilowattstunde, da gab es eine Marge drauf. Und das war's. Und heute atomisiert sich das alles. Und es gibt so viele verschiedene Varianten, wie du sagst. Ich erzeuge selber, nehme ein bisschen was da, äh, verkaufe was äh, zusammen mit meinen Nachbarn. Ich speichere was bei mir selber im Quartier, im Auto, im Fahrrad, keine Ahnung. Also die ganzen Flüsse, es geht Es sind alles so kleine, kleine, ja, also Mini-Netzwerke. Ja. Genau.
2: Auf den Einzelkunden gesehen macht das vielleicht nicht viel aus. Mhm. Aber äh, wenn ein Kunde, äh, wenn ein Stadtwerk oder ein Energieversorger generell davon natürlich viele Kunden hat, ja. dann macht das in der Menge sehr wohl was aus. Es macht für ihn auch seinen Einkauf schwieriger. Mhm. Also er kann auch nicht mehr mit einem normalen SLP-Zähler rechnen. Mhm. Die Prognosewerte sind ja viel zu ungenau. Wie will er sich denn äh, auch ein Stück weit hatchen? Das geht ja gar nicht mehr. Also er kann ja nur noch falsch einkaufen. Wenn der Kunde das alles umsetzt, was er in Zukunft kann, dann kann es eigentlich der klassische Versorger vom Einkauf her fast nur noch falsch machen.
0: Ja, aber was mache ich denn dann? Also, es wird sehr viel komplizierter vom Geschäftsmodell. Die Marge wird sowieso geringer. Ähm, wenn ich ihm das ermöglichen möchte, muss ich, wie gesagt, meine Systeme, die Smart Meter einbauen. Ich muss diese Datenflüsse alle im Griff haben. Das irgendwie aber auch noch so einfach für den Kunden, dass es für ihn ja falls wahrscheinlich im Grunde nicht merkbar sein sollte. Ähm, Geht das denn überhaupt, sagen? So ist das, ähm, hast du, ich meine, du weißt es jetzt wahrscheinlich auch nicht, weil es ja noch so ein bisschen nach, nach vorne geht sozusagen ja. und es sind nur wenige in dieser Situation. Ähm, hast du schon mal jemanden beraten, einen Klienten, der sozusagen die maximal heute zulässige Komplexität schon bedienen muss, so? Wo du sagst, Na, ja, es ja, noch, geht schon. Noch
2: muss es ja keiner. Aber es gibt durchaus, sage ich mal so, und das, das mhm. hat jetzt angefangen. Also, ich habe schon diesbezüglich die ersten äh, Mandanten, die sich in diese Richtung äh, beraten lassen. Und ich meine, es gibt ja auch schon bestimmte Nischenanbieter, die sich da schon positioniert haben. Es gibt ja schon Versorger, die sich sehr auf äh, Mieterstrommodelle spezialisiert haben. Das mhm. ist bisher alles Nische. Genau. Aber die werden natürlich ihr Wissen, auch wie man das sinnvoll vielleicht mhm. mit Wärmeversorgung koppeln kann. Für die ja. ist das natürlich, wie soll ich sagen, schon sehr interessant, diese Nische, mhm. die dann ja regulatorisch keine Nische mehr sein soll, die mhm. jetzt aufzubauen.
1: Und die Ach haben so, sich nicht
0: Du ich meinst so, ja dieses Geschäft schon. Ja. also die Anbieter, die sich im Gegensatz zu so manch einem Stadtwerk, die immer gesagt haben, beim Hausanschluss, da ist für mich Schluss, das hört man ja immer ja. wieder, oder in den Keller von dem Haus gehe ich nicht rein, die kommen dann ins Hintertreffen, wenn andere Anbieter, die im Haus angefangen sind und diese ganze komplexe Verteilung, Mieterstrom, die das so gelernt haben und sich sozusagen darauf vorbereitet haben, ähm, die kommen dann in den Vorteil, wenn du sagst, wenn die Regulierung, dieses Clean Energy Package, das aus der, aus der Nische rausholt, dieses ja. diese Dinge. Und dass das dann… Ähm, also ich glaube
2: hm? einfach, dass, dass man das langfristig entwickeln muss. Mhm. Wie das bei allen Sachen ist. Das muss man langfristig entwickeln, weil es nützt nichts, ich sag mal, bis 2025 zu warten und dann zu sagen, oh mein Gott, nächstes Jahr geht's los. Und dann auf einmal schon im Wettbewerb mit vielen anderen zu stehen, äh, dann in der Eile wahrscheinlich eine Riesensumme in die Hand nehmen zu müssen, um mhm. dann irgendwo noch am Markt, auch marketingtechnisch am Ende zu positionieren. Ich glaube einfach, das ist tatsächlich dann ein Stück weit zu spät, mhm. denke ich tatsächlich. Man muss es, man muss es äh, jetzt machen, anfangen schon, den Kunden jetzt anzusprechen und in diese versuchen in diese neue Produktwelt mit allen Schnickschnack natürlich mit allen Flankierungen, aber natürlich auch verbraucherfreundlicher Art mhm. darin zu überführen. Und das hat jetzt auch angefangen und es geht auch weiter. Man sieht ja jetzt schon die ersten Auswüchse, zum Beispiel ähm, in dem neuen äh, Entwurf des Wohnungseigentümergesetzes. Mhm. Oder war das so? Da musste immer die ganze Hausgemeinschaft zustimmen, wenn eine Solaranlage aufs Dach gebaut werden sollte. Genau,
0: das war ja oft ein Killer, ne? warum das, das dann nicht.
2: In Zukunft. Das wird fallen. Mhm. Wenn einer das möchte, dann darf er das. Man muss okay. es dann zwar auch bezahlen, aber wenn ihm die Umweltfreundlichkeit das aus irgendeinem Grund wert ist oder weil er sagt, ich habe in dem Mietshaus selber, ich weiß nicht, angenommen es sind zehn Mietparteien, ich habe da aber fünf mhm. oder sechs Eigentumswohnungen drin. Es mhm. lohnt sich. Da kann ich meine Wohnung besser vermieten, was auch immer oder auch für die großen, ähm, wie soll ich sagen, Wohnungsgesellschaften wie ja. die aus dieser Welt. Für ja. die ist das natürlich bei ihren ganzen Neubaugeschichten, wo die natürlich auch gleich äh, entsprechende Technik verbauen, was in dem Neubau ja. natürlich immer viel besser ist als in dem Altbau oder in dem Bestandsbau, ja. äh, die auch gleich E-Mobility mit vorsehen, mit entsprechender Technik, mit, äh, mit, mit aller Infrastruktur. Für die ist das natürlich sehr schön, weil die können natürlich den Kunden ganz anders erreichen. Und ich gehe mal fest davon aus, dass die das, also wenn es einer gemerkt hat, dann sicherlich die, die diese neue Regulierung schon erkannt haben und sich sagen, da tue ich mich doch mit einem Versorger zusammen oder ich gründe selber einen Versorger. Warum denn nicht? Ich habe ja die Mieter. Ich habe die Technik. Ich kenne den Mieter, der dort einzieht. Ich weiß ja, was der macht. Ich vermiete dem ja die Wohnung. Warum nicht gleich... Äh, ich weiß, wir dürfen ja Mietvertrag und Stromvertrag nicht unzulässigerweise miteinander verkoppeln, aber ich kann es ja wohl getrennt anbieten und sagen, ich habe auch meinen schönen bonobia strom mhm. Und den ja. können Sie dann über eine App nutzen. Sie sehen das alles wunderbar transparent. Und dann, wenn das einmal passiert ist, ist es für den klassischen Versorger super schwer, diesen Kunden wieder abzuwerben.
0: Ja, vor allen Dingen, weil die sich dann ja zwischen dich und also zwischen Stadtwerk und diesem Endkunden ist dann sind dann diese diese anderen Anbieter, die quasi im Haus ja. das im Griff haben. Und die genau. vielleicht brauchen die dann so, dass dein Energieversorger Know-how, aber ob du das nun bist oder ein anderer, ähm, die können sich das ja dann quasi aussuchen, wenn sie sagen, ja, ich muss jetzt hier für, für meinen Reststrom brauche ich äh, brauche ich einen Anbieter, das kannst du sein, örtliche Stadtwerk, aber es kann auch jeder andere sein. Aber ich entscheide ja. das sozusagen. Ist ja. das? Das? Mhm.
2: das kann ich natürlich machen. Und die werden natürlich auch sagen, wir haben auf unseren Neubauten entsprechend erneuerbare Energien. Wir haben ein mhm. BHKW im Keller. Wir können auch die Wärme und die Stromversorgung sinnvoll miteinander koppeln. Das ist auch noch alles erneuerbar. Mhm. Das, das sind ja ganz andere äh, Geschäftsmodelle.
1: Mhm.
2: Und da ist es natürlich für so eine Bestandsversorger super schwer, das abzugreifen. Und was man natürlich auch nicht mehr machen kann, was in dem Züge auch wegfällt, heute vermarkten ja sehr viele über ImmoScar, äh, KatschimusGau.
0: Verivox meinst du, ne? Verivox, der heißt der
2: anderen Check24. Ja. <lacht> ähm, äh, vermarkten dort ihre Stromtarife. Ja. Wie will ich denn so ein komplexes Paket noch über eine Plattform ver verkaufen?
0: Ja, schwerlich. Ja.
2: Schwerlich. Das mhm. kann ich ja nur, wenn das hoch standardisiert ist. Bis mhm. ich aber in dem Bereich zu einer Standardisierung gelange, ja. wo ich standardisiert. E-Mobility, Strom, Gas oder Erneuerbare mit eigener Erzeugungsanlage und irgendein Mieterstrommodell standardisiert über eine Plattform verkaufe im Vergleich wohlgemerkt zu anderen Anbietern, das wird interessant.
0: Also das würden wir, glaube ich, nicht mehr erleben. Ich überlege gerade so, vielleicht ist es ja auch eine Strategie zu sagen, okay, wenn ich nicht in diese Häuser reinkomme oder, oder andere da schon sind oder das für mich zu kleinteilig ist, wäre es ja noch eine Idee, dass man sich auf diese Quartiere nochmal wieder sozusagen äh, konzentriert so als Stadtwerk, dass man sagt: Okay, es gibt auch irgendwie so eine Mittelschicht, dass man sagt: Ja, ich habe dann ein Quartier oder ein Stadtviertel, wo ein bisschen Vonovia ist, wo ein paar Einzelne sind, und dass man versucht, auf dem Layer der, des Quartieres oder des, des Stadtviertels dann sozusagen Intelligenz einzubauen. Meinst du, dass es, äh, das ist das ist
2: ein Beratungsfeld, ist auch eins meiner Beratungsfelder. Ja. <lacht> um. Das ist möglich, da muss man aber von vornherein, also bei Neubauquartieren in der Planungsphase schon mit dabei sein.
0: Man kann da nicht später, wenn die sich schon sozusagen alle so individuell aus... Man kann,
2: das, ja. man kann es später machen. Aber äh, ich sag mal so, um, um das wirklich effizient zu machen, zu sehen, äh, wo ist es auch sinnvoll, in Zähler einzubauen, an welcher Stelle. Um auch zu wissen, wie ist das Netz konzipiert. Was ist denn das überhaupt für ein Netz? Ist das ein öffentliches Netz? Ist das ein geschlossenes Verteilernetz? Ist das unter Umständen vielleicht sogar eine Kundenanlage, wenn das ein kleines Quartier ist?
1: Mhm.
2: Um die Netzentgelte berechnen zu können, sinnvoll. Um dem Kunden vielleicht zu sagen, hey, du bist übrigens in einer sogenannten Kundenanlage, die ist regulierungsfrei, da fallen gar keine Netzentgelte an. Mensch. Mhm. Ähm, also um das dem Kunden auch tatsächlich vom Business Case her, ähm, wie soll ich sagen, äh, näher bringen zu können, ja. dafür muss ich natürlich am, am besten vom Anfang an, von der Planung her dabei sein um das wirklich verstehen zu können.
0: Naja, aber Neubau, äh, ich meine, die meisten Quartiere, also wir wollen das ja jetzt in ganz Deutschland, äh, dieser Clean Energy Package ist ja für jeden Bürger da. Und ähm, ich kenne die Zahlen nicht, aber das meiste ist ja Bestand. Und du, musst, du brauchst ja Lösung für Bestand. Ne? Also du kannst ja nicht sagen, ich mache das nur im Neubaugebiet. Ne?
2: Also ich, äh, ich meine, auch das haben wir, äh, glaube ich, sieht man auch schon. Es gibt Anbieter, die das auch ganz gut im Bestand schon, ich sag mal, zumindest ansatzweise äh, versuchen auszurollen. Aber mhm. wie gesagt, der Kunde, der einmal von auch aus dem Bestandsbau heraus gewechselt ist, der wechselt so schnell nicht wieder. Der wird zumindest nicht auf einer, auf einer der Plattformen probieren, bei Veribox. Mhm. Bei dem wird auch das Door-to-Door-Geschäft keinen Erfolg mehr haben, weil der Vertreter, der da kommt ja. und sagt, ich habe einen neuen Stromvertrag, der sagt, ja, das passt ja gar nicht. Ich habe doch ein ganz anderes Gerät. Oh. Außerdem, wenn ich da wechsle, habe ich als Nutzer ja wahrscheinlich ehrlich gesagt schon Angst, dass der ganze Kram hinterher nicht funktioniert.
0: Ja, oder mir fällt halt gerade auf, meine, wenn man ein Quartier versorgt, meine, wer ist denn eigentlich dein Kunde und wer zahlt dir denn da, dass, dass du im Quartier irgendwas intelligent machst? Das ist ja so, das musst du ja dann wieder ja quasi runterbrechen auf dem einzelnen Haushalt. Ich, ich kann mir das jetzt gar nicht gar nicht so, so überlegen, aber nur so wenn man sagt, man hat ein paar Mietshäuser und man hat ja Mieterstrom und ein paar Einfamilienhäuser, die haben das selber, die haben auch Speicher so und da sind vielleicht andere andere äh, Dienstleister drin, die das quasi hinter der Haustür alles machen und tun. Und jetzt sagst du, ja, ich komme da nicht rein, ich mache das auf Quartiersebene oder äh, ein Viertel. Mach, ich frage mich halt, was kann ich denn da machen? Da kann ich sagen, ich kann einen Quartierspeicher anbieten, wenn der dann nicht reicht und den, den verrechne ich dann oder oder ich, ja, ich weiß nicht, was man da noch machen kann. Da ist, auf den ersten Blick auch wenig Geld dann zu heben auf dieser Ebene. Ne? Also
2: ja, das, äh, die, da, das, ist natürlich die, äh, das ist ganz klar. Man mhm. muss dann einfach sehen, dass das natürlich äh, eine langfristige Investition ist, weil den Kunden, den ich wie gesagt bin, der bleibt lange da. Mhm. Ja. Weil äh, Der wird nicht so schnell wieder wechseln. Wie soll er mhm. denn auch? Das ist auch für den äh, für den neuen Versorger. Der muss dann dort erstmal an der Stelle anbieten können mit einem Drum und dran. Also der mhm. muss ja erstmal, ich will nicht sagen die Daten haben, aber er kann natürlich auch äh, vielleicht gar nicht mehr den richtigen Stromtarif anbieten. Also nicht mhm. den passenden, nicht über eines dieser gängigen Kanäle. Also er kann ja praktisch nur den falschen verkaufen.
0: Ja, dann haben wir den aber jetzt ganz schön in der Ecke, ne? Denkt also dann. So also, das da. man muss
2: man auch einstellen. Und man muss tatsächlich jetzt langsam anfangen. Äh, auch aus stadtwerke -Sicht, zu sagen, ähm, wo sind meine Bestandskunden? Sinnvoll ist es sicherlich auch, sich mit Wohnungsbaugesellschaften zusammenzutun, mit den städtischen natürlich als Stadtwerk, um ja. da auch ein sinnvolles Konzept draus zu machen, und um zu sagen, weil dann komme ich natürlich auch an die, ähm, an, die, äh, an die Daten ran, was das Haus alles braucht, das ist das, kann ich da überhaupt ein Solar ja. bauen, mhm. und das ist auch nicht immer überall oder ich kann auch gar nicht über eine Ladesäule bauen, das ist auch mal ganz schwierig, wo geht das, wo geht es nicht, mhm. wo ist es gefördert, wo ist es nicht gefördert. Mhm. Aber um das alles zu analysieren, brauche ich natürlich erstmal eine große, ich will mal sagen, Datenerhebung. Ich muss erstmal gucken, was habe ich tatsächlich für Kunden und in dem Fall ist es nicht mehr nur wichtig zu sagen, ist das ein Strom- oder Gaskunde und wie viel Verbrauch hat der, ist natürlich auch wichtig. Aber ich muss vor allem mit die ganze, wie soll ich sagen, die ganze Infrastruktur angucken. Ja. Was kann ich dem Kunden tatsächlich noch zusätzlich bieten? Um dann auch zu sagen als Stadtwerk, jetzt rufe ich doch tatsächlich den Kunden mal an und sage, pass auf, wir bieten das, 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 wir haben in Zukunft auch eine Wärmeversorgung. Das wird auch vielleicht ein Stück weit, ich weiß nicht, von den Stadtwerken über die Jahre mitfinanziert und so weiter und so fort. Aber du kannst natürlich hier den Strom beziehen. Es ist jetzt, es wird vielleicht nicht mal unbedingt billiger, aber es wird zumindest auch nicht teurer. Aber du bist grün. So, mhm. Ich kann natürlich auch, wenn ich das möchte, wenn jetzt gar nicht der Mieter so sehr dran interessiert ist, vielleicht kannst du auch gar nicht entscheiden, muss ich natürlich, wie gesagt, über die Hausverwaltungsgesellschaften rangehen oder ich muss die Eigentümer direkt ansprechen. Wie gesagt, und da gehe ich natürlich zuerst die großen äh, Immobilienentwicklungskonzerne an,
0: mhm. die viel
2: im Bestand haben, die aber auch Neues entwickeln. Ich muss das natürlich irgendwo äh, auch massentauglich machen.
0: Ja, ja, aber das ist was, was du sagst. Also zum einen denke ich dann, wenn man sich mit jemandem zusammentut, äh, teilt man natürlich auch erstmal das, was rauskommt. Ne? Also, also du wirst erstmal, ja, du teilst erstmal deine Marge sozusagen, wenn du dich mit jemandem zusammentust. Und wie du sagst, es muss massenfähig sein und da ist halt oft so. Äh, oft ist es bei einem Stadtwerk halt die Stadt und die ist jetzt nicht gerade mal so massenfähig. Also das skaliert jetzt nicht über über sozusagen mehrere Städte. Ne? Da ist immer so, erstmal so ein natürlicher Hemmschuh zu sagen, ich mache es in der Stadt, das sind dann aber 200.000 Einwohner, aber du brauchst vielleicht eine Million Einwohner, um zusammen dann in so einer Partnerschaft auch irgendwo auf einen, äh, auf den Erlös zu kommen aus diesen, aus diesen gete vielleicht geteilten Margen, der das alles rechtfertigt bei dir, ne? Ja. Ähm, weißt du, was ich meine? Das ist einfach so, ähm, ja, du teilst die Marge und du brauchst eine Skalierung, die eigentlich gar nicht so in deiner Genetik drin ist, weil du eigentlich immer auf deine Stadt guckst.
2: Ja, man muss natürlich auch sehen, es gibt auch unwahrscheinlich viele Förderprogramme. Ja. Wo, wo man sich wirklich, also ich meine, gerade in Deutschland wird ja sehr viel gefördert. Ob das über das BMWi ist, mhm. im, äh, im Werbebereich viel über, äh, über die BAFA. Da gibt es natürlich auch immer Möglichkeiten, dass man da wirklich, also gerade wenn es jetzt am Anfang ist, Leuchtturmprojekte initiiert, ja. das dauert zwar auch ein bisschen, bis man das alles genehmigt gekriegt hat, deswegen sage ich immer, äh, langfristige Vorbereitung in dem Fall ist sinnvoll, aber es macht natürlich äh, schon Sinn, da vorauszugehen, weil ich da natürlich auch die nötige Aufmerksamkeit kriege, da erledigt sich ein Stück weit auch das mühsame Marketing,
0: ja, das stimmt. Also du meinst so Modellkommunen-Dinge so, das so, glaube ich, unter solchen Sachen. Ja,
2: und am Anfang ja. jetzt also ich meine, wenn man jetzt mal im Internet anguckt und mal schaut, wenn man ein Quartier eingibt, Quartierslösung, Energie, ja. da kommt deutlich mehr als noch vor drei, vier Jahren.
0: Ja, das stimmt. Aber ich weiß auch, hier, ich bin in Köln, die Rheinenergie ist ja um die Ecke. In, in, in Wurfweite, so da von meiner von meiner Wohnung. Und ähm, es gibt ja auch so ein Modellquartier, das gibt es aber schon seit 15 Jahren. Und ich denke immer, wann ist denn mal zu Ende mit Modellquartier oder mit Modellkommune? Wann rollt ihr das denn jetzt mal aus auf Köln und auf NRW? Und das, ich habe oft den Eindruck, es bleibt dann immer so stecken in diesem ähm, in diesem Ding äh, seid ihr also, wenn, wenn gefragt wird, seid ihr innovativ? Ja, wir haben da die Modellkommune. Da fragt dann keiner. Das, ihr habt ja schon seit zehn Jahren, seid ihr da jetzt mal weitergekommen oder habt ihr mal was gemacht? Ne, Das ist dann, ich dachte, ja, dann dass es jetzt das, mittlerweile das mal rauskommt aus diesem Modell. Ja, Modell man ja, aber dann bitte ähm, Aber das ausrollen. Ist
2: also bis es im Prinzip bei solchen Sachen den richtigen regulatorischen Anreiz gibt, jetzt kann man sagen, manchmal ist zu viel Regulierung, aber oft ja. ist die Regulierung natürlich auch so ein Schubser. Ja, und der Schubser, der wird jetzt kommen. Da wird ja auch im ENWG umgesetzt werden müssen, im EEG. Und das muss, das muss jetzt bald passieren, weil die Fristen laufen ab. Also ich mhm. glaube, äh, spätestens Mitte 2021 muss das in nationales Gesetz umgesetzt sein.
0: Was? In welchem? 20 was? 20?
2: 2021. Ja. Muss das also mitten, in einem Jahr müsste man da äh, in Deutschland dazu Vorschriften haben. So.
0: Aber war es bei der Liberalisierung nicht auch so, dass dann erst zehn Jahre gezuckt wurde, obwohl schon vor zehn Jahren hätte das sein müssen oder äh, wie. Ähm, ja, mit der
2: Liberalisierung 98 ging es dann schon los.
0: Na, ich hatte nur so eine Erinnerung, dass dann immer so, da waren auch immer diese Fristen da, äh, aber dann ja, dann klagen erstmal die großen vier, dann dann wird dann geht das wieder hoch in dem Rechtsweg wieder runter. Das, dieses Ping-Pong haben sich dann viele angeguckt und dann war es irgendwann, kommt es dann irgendwann auch. Oder? Da halten
2: sich die Platte aber mittlerweile schon ziemlich gut dran, ja. weil das auch immer, also da ist die Kommission ja heutzutage auch nicht mehr ganz so zimperlich wie vielleicht noch für 15 Jahren. Es mhm. gibt ja auch immer recht schnell Vertragsverletzungsverfahren. Es wird ja auch immer teuer. Mhm.
1: Okay. Und
2: äh, gerade in einem in einem Land wie Deutschland, wo man äh, wo man so doch sehr grün vorweg geht und selber schon sehr viel Regulierung geschaffen hat, mhm. muss man natürlich jetzt auch gezwungenermaßen äh, seine eigene Regulierung jetzt mit der neuen europäischen Regulierung anpassen.
1: Mhm.
2: Und, äh, und wenn ich das weiterhin, diese Vorreiterrolle auch in Europa einnehmen möchte, dann ist jetzt eigentlich wenig ersichtlich, warum es jetzt an der Stelle, wenn so ein, ich sage jetzt mal, ein gewisser grüner Schub kommt, der dem Kunden noch mehr, mh, wie soll ich sagen, Instrumente an die Hand gibt,
0: mhm.
2: das jetzt weiter zurückzuhalten.
0: Ja, also ähm, ja, verstehe ich. Ähm, würdest du denn sagen, das, was da jetzt so äh, kommt, ähm, ist es so eher, ja, ist es eher auf der, auf der Chancenseite? Also jetzt nicht nur für dich persönlich, weil du, ne, du für so einen Juristen stelle ich mir vor, wow, was da kommt, so, ich, äh, ist ja super. Ähm, aber ich so unterm Strich, dran. ja, genau. Ähm, sind, ist da mehr Chance oder mehr, oder, ja, mehr, mehr Risiko drin, möchte ich jetzt gerade so fragen, aber ich Beides. muss ehrlich sagen, Beides. Ich, ich sehe mehr Risiken oder mehr ja, Unmöglichkeiten äh, darin. Aber, äh, also
2: für den Versorger der ganz traditionell agiert, der einen hohen, äh, einen hohen Kundenanteil in der, in der Grundversorgung hat mhm. und der immer bis jetzt komplett nur auf äh, das traditionelle Modell ge gesetzt mhm. hat. Für den ist es eher ein Risiko. Mhm. Wer sich generell schon äh, etwas mehr in diesem Bereich bewegt hat, auch im Bereich äh, der, der, dieser Mieterstrommodelle, die ja, ja damit jetzt auch aus der Nische rausgezogen werden beziehungsweise in neuen Rahmen kriegen werden müssen,
1: mhm.
2: äh, die, die auch vielleicht schon im Bereich der Direktvermarktung aktiv waren. Ähm, für die und natürlich auch für die großen Versorger, die einfach, ich sag mal, die, die, die Durchhaltekraft ja. haben und sagen, ich habe auch genug auch finanzielle Mittel, um das zu durchdenken, mhm für die wird das erneut eine Chance sein.
0: Also du meinst Vorteil für die, die schon mal ein bisschen experimentiert haben, äh, die ein bisschen Geld investiert haben, auch wenn es da jetzt keine große Marge steht, aber mal verstanden haben, wie Mieterstrom funktionieren kann, was man dazu braucht, was für Fehler man machen kann, dass genau. sich sowas jetzt perspektivisch immer mehr auszahlen wird, wenn man diese Fingerübung schon mal... Das sieht so aus, mal
2: aus, weil ich einfach weiß, wie ich an sowas rangehe. Ich kenne schon die Stolpersteine, sagen wir es mal so. Mhm. Und das sind ja typischerweise immer äh, oder ähnlich mit jeder neuen Regulierung.
1: Mhm.
2: Äh, das glaube ich, diese Erfahrung in dem Bereich zahlt sich aus. Ich denke, es zahlt sich auch aus, wenn man, äh, wenn man den Kunden schon versucht hat, in der einen oder anderen Art und Weise mit diesem Thema oder mit diesen Themen generell zu erreichen. Da schon aktiver, also wer da schon investiert hat, der wird jetzt sagen, spitze, dann hat sich das jetzt wenigstens gelohnt. Jetzt kommt so der richtige Schub. Weil der Kunde wird vielleicht, äh, nicht heute Morgen, aber in zwei, drei Jahren würde er vielleicht nachfragen. Gut, mhm. dass ich schon immer mal da so vorgewärmt habe. Ja. Äh, weil es wird sich ja ein Stück weit auch durch die Medien breittreten und so weiter und so fort. Mhm. Und, äh, gut, dass ich das habe. Wenn ich natürlich in dem Bereich noch gar nichts gemacht habe, mhm. wird es definitiv schwer und ist eher ein Risiko.
1: Also okay. es, ist, mhm. es
2: ist immer ein Risiko, weil in, mhm. ist es ist es diesmal so, wenn der Kunde wechselt, mit diesem schicken Gesamtprodukt, dann ist er wahrscheinlich wirklich weg. Mhm.
0: Okay, und ähm, wenn ich jetzt so einer bin, der noch nichts gemacht hat, was wäre so der erste Schritt? Also wenn er sagt, okay, ich versuche es trotzdem, auch wenn ich, ich habe lange gepennt, aber jetzt, okay, ich habe es gecheckt, was... Was, ich, ich rufe dann so eine Frau Funke an oder, oder was ist so, was ist so dein, dein erst, ja, anrufen ist, kostet ja mal nichts, ne? Äh, genau. was, ist, was ist so das Erste, was du, was du machst mit dem? Machst du erstmal transparent und sagst, guck mal hier, das ist der, dieses, das kommt auf euch zu? Ähm, oder?
2: Also ich nehme erstmal so ein bisschen, ich will nicht sagen, Angst nehmen, das hört sich jetzt zu viel an, aber das Paket ist groß. Wenn sich jetzt einer selber sagt, ich will mir jetzt unbedingt das Clean Energy Package angucken, Mhm. Dann hat er 600 Seiten vor sich und braucht mhm. von den 600 Seiten ganz genau genommen vielleicht 50. Mhm. Die 50 Seiten, also das sage ich ihm schon mal, welche 50 Seiten überhaupt mhm. relevant sind und er kriegt sie von natürlich übersetzt und aufbereitet, sodass er sich das überhaupt vorstellen kann. Mhm. Dann gucken wir uns an und sagen, okay, was machst du bis jetzt? Wenn er natürlich so dieses ganz normale Geschäft hat, dann ist das relativ schnell erfasst. Dann würde man sagen, okay, was hast du für eine Kundenstruktur? Ist das jetzt eher ein Versorger im ländlichen Raum, dann hat er höchstwahrscheinlich viele Einfamilienhauskunden. Mhm. Da muss man natürlich sagen, okay, jetzt gucken wir uns da an, was man an dem Bereich machen kann. Ist er eher im städtischen Bereich unterwegs, arbeitet er vielleicht schon mit, mit einer Wohnungsbaugesellschaft zusammen.
1: Mhm.
2: Ist er vielleicht schon im Bereich E-Mobility aktiv. Äh, also da hat ja jeder mittlerweile einen anderen Stand.
1: Mhm.
2: Da muss man dann natürlich gucken, mhm. was, was lohnt sich, da weiter auszubauen. Und auch da muss man sich wieder die neue Regulierung angucken. Viele haben ja bis jetzt, ist ein gutes Beispiel, ist mir in letzter Zeit öfter untergekommen, da haben die Verteilernetzbetreiber ja. die sollen errichtet. War auch logisch, weil äh,
0: der Sie muss ja... Das Verteilnetz ja. angeschlossen werden. Ne? Ja, klar. Genau.
2: Das, das war ja, Es war logisch, das dort zu verorten. Technisch auch sinnvoll. Aber nach der neuen Regulierung nicht mehr erlaubt.
0: Sondern? Der
2: Verteilernetzbetreiber darf es nicht. Darf nur der Versorger.
0: Also wenn ich jetzt so ein Stadtwerk bin, bin an dann dann sonst war immer das Netz rausgefahren, hat die Säule dahingestellt. Und jetzt, wie muss es jetzt laufen?
2: Die Säule muss an Stadtwerk übertragen werden. Das geht jetzt nicht anders. Also es darf nicht mehr als Asset beim Aktiennetzbetreiber so. äh, sein. Die können das betreiben.
0: noch aufbauen, aber das muss dann rüber äh, sozusagen. Genau,
2: also die dürfen es gerne errichten. Aber äh, betreiben und, äh, also eigentumsmäßig, äh, wie soll ich sagen, äh, besitzen als Asset und betreiben dürfen sie es nicht.
0: Und was ist, aber sage ich, ja, ist ja kein Problem, dann mache ich das eben so. Aber was hat das für Konsequenzen?
2: Naja, das hat für manche schon die Konsequenzen, weil andere hatten es anders geplant. Das ist natürlich jetzt dann teilweise auch mit dem Unbundling nicht immer ganz mehr so einfach. Hm. Ähm, auch da kommt dann wieder der Datenschutz, äh, die Daten so auszutauschen, äh, weil ja alles anwandelt ist, darf ich auch nicht mehr unbedingt, äh, also wenn es dann wieder in den Kundenbereich reingeht, ja. Darf ich ja nicht mehr die, äh, die Messwerte, die Messdaten austauschen. Das, ich weiß nicht mehr, ob sich das unbedingt lohnt, den Kunden diesbezüglich anzusprechen. Also mhm. äh, dieses konsequente Unbundling hat jetzt an der Stelle, wenn ich jetzt neue Kunden angehen will, auf Daten, aus Datenschutzgründen komme ich praktisch an bestimmte Kundendaten, wenn die jetzt vorher schon beim Verteilernetzbetreiber aufgehängt waren, mhm. nicht mehr an. Wie gesagt, also das sind, das ist jetzt so ein, mhm. so ein Beispiel. Viele haben das bisher immer noch gemacht. Die haben das logischerweise und auch konsequenterweise beim Verteilernetzbetreiber angesiedelt. Ja. Jetzt muss alles wieder umgehängt werden.
0: Und dieses Umhängen und die Konsequenzen in den Datenflüssen, das ist dann das Komplizierte. Wenn das so ja, sozusagen initial das jetzt je nachdem, mal anders gemacht wurde. Okay.
2: Je nachdem, wie es aufgesetzt ist, auch mit allen Betreiberverträgen, mit der ganzen mhm. Abrechnung, äh, äh, kann das ein Problem sein. Es kann auch mhm. deshalb schwieriger werden, äh, weil natürlich... Ähm, je nachdem, wo die, äh, wo die Ladesäule äh, gelegen war, andere Abrechnungsvorgaben für die Sa Säule relevant waren. Also, ähm, und das meine ich, man muss wirklich gucken, was kann ich standardisieren und was kann ich nicht standardisieren. Und zum Schluss noch...
0: Okay, also die Susanne und ich, wir haben hier auch so ein paar äh, technische Probleme nach wie vor. Ähm, wir haben jetzt aber schon eine ganze Reihe von Aspekten äh, mal so reingestochen ich hoffe auch für den einen oder anderen Hörer war irgendwie so auch was Interessantes dabei. Das sind Riesenpakete, ne, Susanne? Es sind riesen Riesenthemengebiete. Ja. Aber ich glaube, deine Botschaft so, die auf mich so ein bisschen, ja, erschreckend oder, oder so ein bisschen unmöglich wirkt, für dich vielleicht nicht so, aber... Die Botschaft, die du hast, dass da was dass was kommt und wo auch viele Sachen aus der Nische rausgehoben werden und wo man wieder anpacken kann, das müsste eigentlich so, so rübergekommen sein. Ähm, hast du noch irgendwas, was, was dir so einfällt, was du sagst?
2: Ich oftmals? glaube, ehrlich gesagt, das war, so, ähm, war die Quintessenz. Man muss natürlich auch immer bedenken, diese ganze Regulatorik und das macht mhm. dann vielleicht auch für den Versorger mehr Spaß, man darf ja nicht immer nur den kleinen Haushaltskunden vor Augen haben. Es gibt natürlich auch den Gewerbekunden. Ja. Und der Gewerbekunde, der kann das ja auch alles. Mhm. Und den natürlich abzugreifen, vielleicht auch einen größeren Gewerbekunden, mhm. der in ganz Deutschland die gleichen Vorgaben hat, mhm. was die Energieversorgung angeht. So einen Kunden natürlich zu gewinnen, da kann natürlich die große Chance dran liegen. Und den praktisch wie soll ich sagen, auf dem neuesten technischen Stand rund um zu versorgen. Ja. Haushaltskunde ist da vielleicht gar nicht so spannend, aber man muss natürlich auch mal an Industriequartiere denken. Flughäfen, mhm. Binnenhäfen, Industrieanlagen, große Industriestandorte haben wir in Deutschland genug. Und die haben mhm. fast alle ein lokales Netz. Das sind in der Regel alles... Äh, Kundenanlagen beziehungsweise mhm. geschlossene Verteilernetze. So
0: Arealnetze oder so. Ne? Arealnetze, genau.
2: Oberbegriff ja. Arealnetz, ja. Was ja. auch immer das dann für ein rechtlicher Status ist. Mhm. Aber das sind natürlich auch die spannenden Kunden, wo ich dann sage als Versorger, da ist natürlich auch Masse dahinter. Da lohnt sich wirklich auch dieses, dieses kon komplette Konzept, was zwar mhm. so, so niedlich klingt für, für, für Verbraucher, aber mhm. ähm, beziehungsweise Kunde. Die neue Regulierung differenziert nicht zwischen Gewerbekunde und Haushaltskunde. Es ist das insgesamt ist, der Kunde, mh. es ist für alle gemacht.
0: Das ist neu auch in dieser diese Differenzierung, dass sie aufgehoben wird.
2: Äh, also jetzt nach so. europäischer Normen, also die, ich glaube, die europäischen Normen haben noch nie so unterschieden.
0: Ach so. Mh.
2: Aber äh, aus, äh, aus äh, nationaler Regulierungssicht dass nicht mehr so unterschieden wird und dass die Kunden, also dass der Kunde praktisch, der, der, auch der große Kunde, die gleiche Spielmöglichkeit hat, mh. das ist natürlich interessant. Okay. Also da äh, muss man sagen, äh, wenn ich das, wenn man jetzt sehr viele Gewerbekunden hat, das ist natürlich spannend, die so komplett abzufangen.
0: Mhm. Nun gibt es natürlich nicht so viele von diesen tollen, ne? die so, es gibt einfach immer, immer viel mehr Stadtwerke, viel mehr Energieversorger, das ist halt einfach ein gnadenloser Wettbewerb. Aber hey, wie ähm, like. am Anfang gesagt, äh, einfach kann jeder. Ähm, ja. Das ist vielleicht auch so ein bisschen, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Folgentitel hier äh, für diese Episode. Einfach kann jeder, vielleicht baue ich das irgendwie ein bisschen mit ein. Susanne, ähm, ich sag erstmal Danke bis hierhin und vielleicht, weißt du, gehst du dieses Ding mit, wenn ich jetzt sage, wer jetzt hier so zugehört hat und sagt, ja Timo, warum hast du nicht mal das gefragt oder jenes oder da möchte ich gerne noch mal reingehen, dass wir vielleicht sagen, okay, dann dann schreibt mir das einfach jetzt ähm, und ich werde die Susanne dann noch mal fragen, ob wir noch mal ein Special machen können zu dem ein oder anderen Thema und da mal genauer reinpixeln können mit einer genaueren Fragestellung.
2: Das können wir gerne machen. Ja,
0: genau, das ist super. Ähm, ja, ich sag danke hierher. Ich versuche das jetzt alles zusammenzuschneiden und irgendwo so die äh, metallisch klingenden Passagen rauszulassen. Ich entschuldige mich schon mal vorab, aber das ist halt auch real life. Und ja, wie gesagt, einfach kann jeder. Susanne. Vielen Dank, äh, schönen Abend äh, nach Leipzig und ähm, ja. Das war Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Solltet auch ihr gute Beispiele, Unternehmen, Leute aus Energieunternehmen kennen, die Teile dieser digitalen Transformation erfolgreich oder auch nicht so erfolgreich bewältigt haben, so freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Vielen Dank.